0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy. Ah oui, une annonce symbolique qui va apporter de l'air frais à tout point de vue. Les Américains vaccinés peuvent dire adieu aux masques. Un grand jour, disait hier soir Joe Biden. Ça concerne aujourd'hui un tiers de la population. On voit la machine qui se remet en marche. Amazon, qui va recruter 75 000 personnes supplémentaires aux états unis et au Canada, avec à la clé un taux horaire de 17 dollars. Plus de deux fois le SMIC hein, là-bas, et même une prime de 100 dollars pour les vacciner. Une façon de séduire alors que les entreprises américaines ont du mal à attirer des employés la guerre des salaires a-t-elle démarré Eric Mauban
1: Mais oui Fabrice il est vrai que la main d'oeuvre se fait rare à cela a trois raisons, d'abord eh tous les américains ne sont pas encore vaccinés, ensuite certains ne peuvent pas encore retourner au travail en raison notamment de difficultés pour faire garder les enfants, enfin les aides financières accordées aux personnes sans travail sont telles qu'elles n'incitent pas forcément au retour à l'emploi, dans certains états le coup de pouce dépasse les 800 dollars par mois, dans ces conditions il peut être tentant d'attendre un peu en espérant décrocher un meilleur emploi. Tout cela n'est que temporaire. Le retour à la normale se fera progressivement. En attendant, embaucher devient, c'est vrai, compliqué, surtout dans des secteurs qui rémunèrent le moins, comme la restauration. Ainsi, le mois dernier, 266 000 créations nettes de postes non agricoles ont été créées. C'est beaucoup moins que les 900 000 auxquels les économistes s'attendaient. Une situation qui divise la classe politique américaine. Les Républicains dénoncent une politique socialiste qui plombe les comptes publics. Les démocrates se montrent plus Prudent, préférant se montrer plus généreux afin d'éviter une dégradation du climat social. Dès juin ou juillet, 11 États vont réduire voire supprimer les aides financières. Cela devrait concerner près de 600 000 personnes qui là eh bien, reviendront sur le marché du travail.
0: Merci Eric. McDo, Amazon, dans le transport aussi, les constructeurs aériens veulent croire au retour du ciel bleu. Ainsi Airbus ne veut pas perdre de temps. Une nouvelle chaîne d'assemblage dernier cri va avoir le jour à Toulouse pour accélérer la cadence de production de la famille des A320. Et c'est logique, nous dit Arnaud MS spécialiste des transports au sein du cabinet de conseil Sia Partners. La décision d'Airbus, elle est logique, puisque le transport aérien se prépare à reprendre. Les compagnies aériennes imaginent une reprise du trafic cet été en Europe. On voit déjà aux états unis que le trafic domestique a atteint 90% de la normale. En Chine, ça a même dépassé 100% du trafic d'avant-crise. Donc les constructeurs aéronautiques doivent se remettre à produire, et en particulier les modèles les plus appréciés aujourd'hui, qui sont plutôt des moyens porteurs, qui sont plus économes, et plus flexible face aux aléas de la demande. Donc Airbus, euh, en installant cette chaîne de production à Toulouse, augmente ses capacités. Elle pouvait déjà produire notamment aux états unis Maintenant, elle peut produire aussi à Toulouse en remplacement notamment des A380 qui étaient jusqu'à présent produits dans cet atelier. Et un secteur qui va profiter de la reprise progressive du tourisme, pas partout encore. En tout cas, la Grèce elle s'ouvre à partir d'aujourd'hui de nouveau aux étrangers. Pas de quarantaine à l'arrivée, un simple test PCR négatif ou une vaccination de moins de deux semaines. De quoi donner du baume au cœur aux professionnels du tourisme, telle cette agence de voyage installée à Athènes.
1: C'est un vrai soulagement. Nous avons observé une hausse importante des demandes depuis 15 jours. Jusque-là, nous n'avions pratiquement aucune demande. On essaye de vacciner au maximum les îles pour qu'elles deviennent des îles Covid-free.
0: Voilà cette professionnelle jointe par... Éric En France, réouverture progressive, magasin, terrasses, salle de spectacle, mercredi avant la suite, début juin. En attendant, eh bien, l'État, comme il le fait depuis un an, indemnise largement les entreprises lésées, sauf que les aides d'urgence pourraient se tarir. Il faut donc réalimenter le fonds de solidarité à hauteur d'un petit peu plus de 7 milliards en prenant où ça Dans les crédits destinés aux prises de participation de l'État. Une manœuvre qui creuse un petit peu plus le déficit et ça mérite une explication. François Ecal, président de Fipeco, expert en finances publiques. Le gouvernement a besoin très rapidement de crédits pour le fonds de solidarité. Donc normalement, il devrait passer devant le Parlement et demander une loi de finances rectificative au Parlement pour avoir ses crédits supplémentaires parce qu'un gouvernement ne peut pas dépenser plus que ce que le Parlement a voté. Comme ça prend beaucoup de temps et qu'on peut pas faire des lois de finances rectificatives toute l'année, eh bien il y a une procédure qui permet de faire une avance, ça s'appelle un décret d'avance, à condition de réduire les crédits ailleurs pour que l'ensemble soit équilibré équilibré Et donc, c'est ce que le gouvernement fait. Comme ça, ça va lui permettre de tenir quelques semaines jusqu'à ce que le Parlement vote une nouvelle loi de finances qui augmentera probablement les crédits là où il les aura réduits avec ce décret d'avance. Voilà, François Ecal président de Fipeco, interrogé par Éric Mauban. Et ce sont les échos qui ont révélé en quelque sorte ce, ce tour de passe-passe. On y reviendra avec François Vidal tout à l'heure à 7h15 sur Radio Classique. Sur les marchés, Wall Street rebondit après son gadin de la veille. Le Dow Jones remonte de 1,3%, le Nasdaq de 0,7%. Profitant de la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis ressorties, en léger recul, de bon augure, hein, bien sûr, pour la reprise économique et l'amélioration de la situation sur le marché du travail. On vous en parlait tout à l'heure avec Éric Mauban. Marché rassuré aussi, après les propos du vice-président de la Fed, qui n'envisage pas que l'inflation dure sur le long terme à Paris. Légère hausse de 0,1% pour le CAC 40, 6288%. Et sur les marchés pétroliers, les prix ont fortement reculé, notamment après le redémarrage sur la côte est de le, le duc de Colonial Pipeline, touché le week-end dernier par une cyberattaque. Et à ce sujet, Joe Biden, qui pense que les auteurs vivent en Russie, souhaite aborder la question de la cybercriminalité avec Vladimir Poutine lors d'un prochain sommet dont la date n'est pas encore fixée. Il est 7h moins le quart sur Radio Classique. Jour J, dans le dossier Veolia Suez. Les deux géants de l'eau et des déchets doivent enfin sceller aujourd'hui l'accord qui verra le premier mettre la main sur une bonne part du second, réduit pour l'essentiel à ses activités françaises. Après des mois de bataille financière, politique, médiatique, le traité final doit, bah, normalement sans surprise, hein, sauf surprise, être approuvé par les conseils d'administration des deux groupes. La prochaine étape ensuite c'est qui mettra la main sur le reste de Suez, le nouveau Suez. Les fonds français Meridiam et américains JP, qui ont présenté mardi leurs offres, doivent reprendre 40% chacun, et la Caisse des dépôts, les 20% restants. De beaux contrats signés hier à Kiev à l'occasion d'une visite du ministre Bruno Le Maire, montant en total 1,3 milliard, dont 130 locomotives électriques Alstom, destinées aux frettes, dont une partie sera produite là-bas en Ukraine, et presque 400 camions échelle anti-incendie de l'entreprise de l'un du département de l'Ain de Sautel. Tiens, il faudrait que j'en parle peut-être un jour dans Territoire d'excellence. S'il y a une entreprise qui n'a pas souffert durant cette crise, c'est Mattel. Euh, ben bah oui, il fallait occuper les enfants à la maison. Le géant américain des jouets qui se lance dans la collecte et le recyclage de ses Barbie, mais aussi de ses petites voitures Matchbox. Et la France, elle fait partie des cinq pays pilotes du projet. Le détail avec Émilie Vallès. Si vous voulez donner une seconde vie à votre Barbie ou à vos petites voitures oubliées dans un tiroir ou un grenier, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet du fabricant Mattel et d'imprimer gratuitement une étiquette d'expédition. Cela vous permettra d'envoyer par colis postal vos jouets cassés, abîmés ou tout simplement, si vous voulez, vous en séparer et ses vertueux car ils seront ensuite triés, puis les matériaux seront recyclés et notamment le plastique qui compose pour l'essentiel les Barbies et ces petites voitures. Ce plastique, une fois transformé en granulé, pourra être réutilisé dans la fabrication d'autres objets Outre-Atlantique, il servira même à produire de nouveaux jouets, et d'autres marques devraient suivre, car la collecte des vieux jouets sera obligatoire en France pour les fabricants et les enseignes à partir du 1er janvier prochain, dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire. Selon l'ADEME, plus de 100 000 tonnes de jouets finissent en déchets chaque année dans l'Hexagone. Ouais, énorme, merci Émilie Vallès. SpaceX va faire équipe avec euh, Google pour fournir de l'Internet au débit sécurisé et rapide, le cloud notamment, grâce aux stations au sol de ces Starlink. Et puis nouvelle illustration de la vitalité du marché de l'art qui n'a pas vraiment souffert de la pandémie. Le tableau Marie-Thérèse, femme assise près d'une fenêtre de Picasso, vendu hier soir 103 millions de dollars chez Christie's à New York. À la bataille à la durée, presque 20 minutes entre collectionneurs. Et c'est la première fois depuis deux ans qu'une œuvre franchit ainsi les 100 millions de dollars. 6h48 sur Radio.